0: 015民主主义与社会民主主义，民主与社会主义有着内在联系的观点，早在布尔什维基命前的数十年间就得到了广泛传播。许多人倾向于认为民主与社会主义是一回事，认为没有社会主义的民主和没有民主的社会主义都是不可能的。这一观念主要来自两个思想流派的汇合，而他们都是源于黑格尔的历史哲学。在黑格尔看来。世界历史是自由意识的进步，进步是这样发生的：东方只知道一个人是自由的，希腊和罗马世界知道一部分人是自由的，我们则知道所有的人是自由的。自由是人的本质。显然，黑格尔所说的自由不同于他那个时代激进政治家为之奋斗的自由。黑格尔汲取了启蒙时代政治学说中的寻常观念，把它们改造成了抽象概念，但是。激进的青年黑格尔派从他的论述中读出了让他们兴奋的东西，在他们看来，确定无疑的是，民主是一种黑格尔意义上的必然性。历史学家们也不甘落后，格维努斯从整个人类历史中，就像从国家的内在演进中一样，看到了精神的和公民的自由是一个从个体到部分人再到大众的有序发展。唯物史观为多数人的自由观赋予了另一种内涵，多数是指无产阶级，意识是由社会条件决定的，所以他们必然成为社会主义者。因此，向民主的演进和向社会主义的演进是一回事。民主是实现社会主义的手段，同时社会主义也是实现民主的手段。社会民主。这个名称最清楚地表明了民主与社会主义的结合。借助民主之名，社会主义的工人政党接过了青年欧洲运动的精神遗产。在社会民主党的纲领中，可以看到1848年3月之前的激进主义的全部口号。这些口号为该党招募到了对社会主义不感兴趣，甚至被社会主义的要求所排斥的支持者。马克思主义的社会主义提出民主要求，是由这种情形造成的，吉他是一种德国人、俄国人以及生活在奥匈帝国和沙俄帝国统治下的弱小民族的社会主义。在这些独裁程度不同的专制国家，反对党必须首先要求民主，以便创造开展政治活动的条件。对社会民主党来说，民主实际上是不容讨论的。他绝不会对民主的意识形态表示异议，至少表面上如此。但是，该党名称中的两个字眼所表达的这两种观念之间的关系问题，并不能在党内完全取消。人们开始把问题分为两部分。在谈论即将到来的社会主义天堂时，他们继续坚持这两个概念相互依存，甚至进而说他们终归是一回事。既然一个人继续认为民主本身就是个好东西，他也不可能作为一个等待着在未来天堂中得到最后救赎的忠诚的社会主义者得出其他结论。如果这篇乐土在政治上不是最理想的，他可能就有些不妙了。因此，社会主义作家们不断声称，只有在社会主义社会才有可能存在真正的民主。资本主义国家的所谓民主，不过是掩盖剥削者阴谋的闹剧。尽管看到了社会主义和民主必定在目标上一致，但无人知道他们是否会走同一条道路。人们争论过这样的问题：社会主义根据刚才讨论的观点，从而民主制度应以民主的手段去实现，还是在斗争中应当脱离民主原则？这就是关于无产阶级专政的著名争论。十月革命前。它是马克思主义文献中的一个学术问题，后来则变成了一个重大的政治问题，就像使马克思主义者分裂为不同派别的其他意见分歧一样。这场争吵也是来自把所谓马克思主义体系的一堆教条劈成两半的二元论。马克思主义总是至少用两种方式观察一切事物，通过虚构的辩证法来调和这些观点。最常用的手段是根据一时之需。使用哪些可以赋予多重含义的词汇？这些词汇被用来从事让人想起拜物教的崇拜，同时作为政治口号迷惑大众的心灵。马克思主义的辩证法实质上是一种词语崇拜。这种信仰的每一条教义都体现在对一个字眼的崇拜上。它的双重甚至多重的含义使它有可能集不同的观点和要求于一身。对这些词汇的解释，就像特尔斐城的波提亚故意把话说的暧昧不明一样，最终引发了不同派别的争吵。人人都从被奉为重要权威的马克思恩格斯著作中为自己寻章摘句。革命就是这样的词汇之一。马克思主义所说的工业革命，是指前资本主义生产方式向资本主义生产方式的逐渐转变。在这里，革命与发展是一个意思。而进化和革命这两个术语的差别几乎消失了，这样，只要马克思主义者高兴，他可以把革命精神说成是无聊的盲动主义。当修正主义者说他们有马克思恩格斯的著述中的很多段落做根据时，他们是很正确的。而当马克思说工人运动是革命运动，把工人阶级称为唯一真正革命的阶级时，他是从积累和巷战的意义上使用这个字眼的。因此，当工团主义者援引马克思时，他们同样是正确的。马克思主义对“国家”一词的使用同样是模糊的。根据马克思主义，国家仅仅是阶级统治的工具。通过掌握政治权力，无产阶级将消灭阶级冲突，国家也就不存在了。当不再有需要加以镇压的社会阶级的时候。当阶级统治和根源于生产无政府状态的生存竞争已被消除，而由此二者产生的冲突和极端行动也随着被消除了的时候，就不再有什么需要镇压了，也就不再需要国家这种特殊的镇压力量。国家真正作为整个社会的代表所采取的第一个行动，即以社会的名义占有生产资料，同时也是他作为国家所采取的最后一个独立行动。国家政权对社会关系的干预将先后在各个领域中成为多余的事情而自行停止下来。无论这里所设想的有关政治组织的本质的观点多么模糊和糟糕，这段有关无产阶级的统治的话是如此言之凿凿，似乎没有留下任何怀疑的余地。但马克思也说过，在资本主义和共产主义社会之间必定有一个革命的转变时期。与此相对应的将是一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政。当我们想起马克思的这段话时，上述确定性似乎就要打折扣了。如果我们和列宁一起来假设，这个时期将持续到共产主义社会高级阶段的到来，在这个阶段分工条件下的奴隶般的服从以及与之伴随的脑力劳动和体力劳动的对立已经消失。劳动不仅是谋生的手段，而且成为人生的第一需要。那么，我们对马克思主义的民主观当然会得出完全不同的结论。显然，在这个社会主义社会里，民主在未来数百年里将没有立锥之地。马克思主义偶尔评论过自由主义的历史功绩，但整个说来，它忽视了自由主义思想的重要性。只要一涉及自由主义所要求的信仰自由，和意见表达自由，以及从原则上承认所有反对党以及各政党的权利平等，他就会不知所措。在马克思主义没有当政的地方，他要求全部基本的自由权利，因为唯有这些权利能给予他进行宣传所迫切需要的自由。但他绝不会理解这些权利的精神，也绝不会在他掌权之后把这些权利给予反对派。就此而言。他与教会和另一些以暴力法则为基础的组织很相似，这些组织在进行斗争时也利用民主自由，但是，一旦掌权，就不再承认反对派的同样的权利。社会主义的民主如此清楚地暴露出了他的欺骗性。布哈林说：“共产党人不为与人民为敌的资产阶级主张任何权利，而是正相反。”他带着一脸奸笑，洋洋得意地说道。掌握政权之前的共产党人拥护言论自由，只是因为不要求普遍的自由，而从资本家那里为工人运动索要自由会显得很荒唐。自由主义无论何时何地都要求立刻实行民主，因为他相信民主在社会中必须发挥的功能是刻不容缓的。没有民主就没有国家的和平发展。民主的要求不是折中政策的结果。也不是在世界观问题上与相对主义调情的结果，因为自由主义坚信民主学说的绝对正确性。吴宁说，它是自由主义信念的结果。自由主义相信，权力只能以对精神的掌控为基础，而要取得这种掌控，唯有精神武器才有效。即使某一天自由主义预感到民主只能给他带来不利的处境，他也依然主张民主。自由主义坚信他不能违抗多数的意志。无论如何，忤逆民意而引起的终止国家和平发展的动乱，将大大抵消人为的维护自由政体可能带来的好处。社会民主党人肯定会继续用民主口号招摇撞骗。然而，由于一个历史事变，布尔什维克革命强迫他们过早地摘下了面具，暴露出他们教义的暴虐。